0: Questo è Andrea Lombardi. Vi assicuro che c'è di peggio. La faccia da intelligente non ce l'ha assoluta. I am going to be... ...shocked because... ...the greatest jobs president that God ever created. Remember that. He's ready to do whatever it takes. Io resto a casa. Ricorderemo. Siete ancora e dolci come sempre i poveri
1: comunisti. Buongiorno, benvenuti martedì 20 aprile, il giorno in cui finalmente Oh Gicotron, subito iniziamo così alla grande con un nuovo cacatore Che si aggiunge alla lista di quelli che già cacano con noi Grazie, grazie mille Gicotron Oh, dicevo, finalmente martedì Il giorno deputato alla messa eh, della della spazzatura Del cartone in particolare Per me il cartone il martedì è un giorno di liberazione È un giorno di liberazione Posso finalmente liberarmi di tutto Di tutto lo scatolame, gli scatoloni Che accumulo durante la settimana Facendo solo acquisti su Amazon Ovviamente amici miei Benvenuti, benvenuti Vi lascio collegare Mentre arrivate qua Vi racconto un'altra cosa e cioè che oggi è per l'appunto martedì che non è solo il giorno del cartone come adesso sapete ma è anche il giorno che precede il mercoledì e voi direte sti cazzi lo sappiamo già lo sappiamo già sì ma il mercoledì amici è il giorno in cui esce la newsletter del Panto domani ve la farò recapitare nella vostra posta tra le sette e mezza e le 8 del mattino e vi voglio ricordare e annunciare che ho deciso di riprendere seriamente la stagione della newsletter quindi siete già più di quasi 400 persone che la seguono Eh, per un po' è stata abbastanza puntuale tutte le settimane e poi sono stato sopraffatto dagli eventi ma adesso gli eventi sono tornati diciamo sotto il mio controllo, quindi potete e vi consiglio di insomma, insomma, mal che vada se non vi piace poi vi cancellate, ma iscrivetevi alla newsletter usando il sito qua sopra www.nonocapito.it c'è anche un bel bottone con scritto newsletter e troverete lì la possibilità quindi di iscrivervi su nonocapito.it come sempre, il sito che è qua sopra. Molto bene. Eh, molto bene e poi ultimo annuncio prima di leggere i vostri commenti e vedere un po' già cosa state scrivendo eh prima di questo ultimo ultimo annuncio ecco se ci fosse qualcuno di voi particolarmente volenteroso di aiutarmi in questo progetto nel darmi una mano al momento purtroppo non posso permettermi di pagare nessuno però 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 magari un giorno si potrà fare ecco io Ho in mente delle cose da realizzare Che da solo mi viene un po' difficile Riuscire a portare a termine Quindi sappiate che potete scrivermi dove volete Qui su Twitch eh, Per per email eh, Con un piccione viaggiatore Su Telegram Dove vi pare e piace Mi scrivete e insomma vi vi racconto un po' eh, Cosa intenzione di fare Chiaramente che sto cercando Sto cercando molto banalmente qualcuno che abbia Degli interessi negli ambiti che tocchiamo in queste puntate o anche ambiti diciamo vicini a quelli che tocchiamo in queste puntate quindi sentitevi liberi di scrivermi in questo caso ma fatemi leggere i commenti poi iniziamo con la nostra quotidiana rassegna stampa con questo bagno di sangue che si chiama Pantoprazzolo e che vi distruggerà la giornata anche oggi come abbiamo fatto in tutti gli altri giorni allora, buongiorno Panto Prazzoliani del martedì, eccoci, Klaus anche in orario, Emanuele, buongiorno a tutti, a tutte, buongiorno a tutte, anche da Piuz, Francesco, buongiorno Andrea, buongiorno a tutti i cacatori. oh sì sì sì, vedo che vi state iscrivendo alla newsletter, fantastico, bene. Mi ricordo www.nonocapito.it, domani esce la, la newsletter. Eh, buongiornissimo, buongiorno ai Cacattori, Paolo Sandron, benvenuto. Um, caffè, fracazio. Uh, un caffè? Oh, bene, bene, siete dei boomer, fatti e finiti. Mi sta per venire un infarto. No. Calmi, calmi Se diventiamo troppi cacatori qui diventa un letto di maio mm, Ottimo eh, Orario scomodissimo, pazienza eh, Ciao, buongiorno, buongiorno, ben riuniti Ciao, piuz eh, hai, trovato, hai lavorato questa, questa mattina? No Amazon dà la marchetta ah, Tra l'altro, oh cazzo Siamo sulla piattaforma di Amazon ed effettivamente... Io compro tutto su Amazon, non era una cosa voluta, non volevo, diciamo, lisciare il pelo ai moderatori E ho lavorato stamattina Oggi 4.20, perché mi manca l'appuntamento fisso della newsletter Bene, Klaus, ottimo Eh, Cioè giorno della marijuana, bene, buongiorno Buongiorno a tutti, per chi fa uso di pantoprazzolo come me Fino a qualche tempo fa consiglio di praticare lo stomach vacuum di prima mattina Non ho idea di che cosa sia, amico mio Roberto Sella, benvenuto. Eccoci qua. Oh, molto bene. Allora, dopo che vi ho ricordato della newsletter, dopo che vi ho ricordato che, insomma, se volete contribuire al progetto ci sono vari modi, e mentre voi ancora vi collegate, perché, eh, insomma, i primi dieci minuti sono sempre così, eh, Twitch ci mette un po' a mandarvi tutte le notifiche per ricordarvi che sono in live, e vi ricordo che se le volete ricevere subito basta che mi seguite su Telegram. E ovviamente il Telegram lo trovate sempre su www.nonocapito.it che è qua sopra. Eccolo qui il sito. Bene, allora direi che è arrivato il momento di iniziare. Benvenuto Roma, ciao Roma. Eccoci qua a parlare di quello che eh, ci capiterà nei prossimi giorni. Eh, insomma, quello che a cui saremo sottoposti. È un facile esercizio da fare in 5 minuti, ci sono diversi tutorial su internet non lo so il nome è terrificante però cercherò e poi ti farò sapere amico mio vedremo vedremo allora, allora oggi è un giorno speciale il 20 di aprile oltre a essere eh, il compleanno di alcuni miei amici è anche il giorno in cui è il compleanno di tutti noi se volete nel senso che c'è qualcuno che è nella posizione oggi di farci un regalo ma nessuno ci fa regali quindi può solo comunicarci una buona notizia ho Una cattiva notizia di chi parlo Parlo del CTS, il Comitato Tecnico Scientifico Che oggi, oggi si riunirà per cercare di capire Cosa ci dovrà accadere nelle prossime ore, nei prossimi giorni Cioè dopo tutti gli annunci roboanti del signor Draghi È in realtà il CTS oggi che deve dare una risposta Si può fare, non si può fare, che succede, che cosa non succede non si sa, perché gli annunci del governo sono stati fatti a cazzo di cane e quindi eh, li hanno prima fatti e poi hanno cercato una soluzione per renderli operativi. <ride> e la soluzione adesso però deve passare dalla cosiddetta cabina di regia eh, del CTS. E quindi staremo a vedere. Ma eh, a parte questa breve nota a margine che vi utilizzo per lubrificarvi e iniziare questo viaggio di un'oretta e mezza all'interno delle notizie giornaliere ecco vi ricordo adesso iniziamo di magari eh, provare se volete se vi va se ci tenete a questo progetto eh, a diffondere mm, insomma il link a questo canale twitch diffondere con i vostri amici queste puntate perché se va avanti così credo che la partnership ce la giocheremo fondamentalmente per il prossimo anno quindi a chi chiede la risposta è questa tra pochi giorni la festa più importante del mondo Beppe Grillo quando la pezza è estremamente peggiore della situazione buongiorno detto Savo Eh, so che probabilmente non te ne frega nulla ma visto che ne hanno parlato letteralmente tutti anche parecchi politici te lo chiedo cosa ne pensi della superlega di calcio ma che ne so a cazzo del miglior cane bene Cabina di regia, cabina di regia ovunque. Oggi si riunisce il CTS, proprio oggi che è il giorno del 4.20. Boh, vabbè, ok. Gli annunci del governo sono meno sicuri di quelli di Craig List. Se si riuniscono alle 4.20 siamo a posto, va bene. Oggi siete in, in botta con questa notizia che neanche conosco, sinceramente. E che sarò sincero, neanche mi interessa. Mi interessa di più parlare di politica. Ah! E iniziamo, come sempre, dal capitolo politica. Man mano che ci scaldiamo entrando in queste notizie Ehm, allora beh eh, che dire eh, a parte la notizia che vi ho già dato del cts che si deve eh, insomma esporre questo pomeriggio e darci una risposta su quello che ci aspetta eh, anche voi continuate a parlare di questa super lega super league io non ne so assolutamente nulla non sono la persona titolata per parlarne Ovviamente non ho idea neanche vagamente di come funziona il calcio Oggi ho capito delle cose però rispetto a ieri Perché a quanto pare tutti i governi si stanno mobilitando Tutti i governi si stanno mobilitando per questa minchiata della Superlega Allora, cosa spiegata a chi come me non capisce un cazzo di calcio Di cosa si tratta? Di che stiamo parlando? Stiamo parlando di sostanzialmente una... Diciamola così, adesso non rompetemi i coglioni perché uso le mie parole punto e basta, tanto i concetti sono quelli che contano Qual è il problema? Il problema è che ci sono questi 12 club, quindi queste 12 squadre di calcio, 12 tra le più ricche probabilmente del campionato Che hanno deciso di farsi una associazione a parte che sarebbe a dire un campionato parallelo che si chiama Super League o Super League Vedete un po' come vi pare e eh, piace ehm, Parliamo di squadre multimiliardarie C'è la Juventus d'Italia, C'è il Milan, c'è l'Inter Ci sono altre squadre note Insomma JP Morgan Banca che tutti conoscete Mette 3 miliardi e mezzo All'interno di questo baraccone Per dire ok ci piace andate Prendete questi soldi E, e facciamo questo investimento con voi Praticamente questi signori recuperano per ogni squadra mediamente circa 300 milioni che gli servono in questo momento perché a quanto pare sono non in bancarotta ma insomma sono in una situazione economica eh, abbastanza pregiudicata così parrebbe quantomeno ora di fronte a questa decisione cosa succede che reagisce il pubblico quindi gli appassionati i governi l'unione europea viene giù anche il padre eterno e san giuseppe Perché? Perché sostanzialmente dicono, eh no, eh, questa è è la la mortificazione del calcio, questa Super League è uno schiaffo in faccia, uno sputo in faccia a tutti quelli che seguono con passione il calcio ed è praticamente un arroccarsi su questa torre d'avorio dei club più miliardari. Che ci sono nei tornei, diciamo, che conosciamo, regolari UEFA, eccetera. Adesso non entro nei dettagli, ma la cosa che mi stupisce e che mi fa riflettere, non non, non voglio fare valutazioni, diciamo, di tipo sportivo, non mi compete, non mi interessa. Però leggo cose veramente ai limiti dell'assurdità. Leggo la Francia con Macron che si dice pronta a ricorrere al diritto europeo per aiutare la UEFA a sanzionare i dissidenti. Addirittura annunciano che c'è la necessità di modificare il diritto europeo per provare a sostenere la UEFA nei provvedimenti che potrebbero adottare Praticamente vogliono modificare le leggi europee in modo tale da impedire che questa cosa possa essere messa in pratica E gli fanno eco praticamente tutti, da Boris Johnson a Mario Draghi ad altre autorità io non ho capito esattamente il principio secondo il quale nel momento in cui una cosa che non ci piace diventa realtà allora le leggi vanno immediatamente modificate per impedire che avvenga non ne so a sufficienza di calcio per dare un giudizio ma mi limito a fare l'osservatore e cioè l'è colui che dice guarda dall'esterno e dice vabbè fondamentalmente non me ne fregava un cazzo prima non me ne frega un cazzo adesso con l'aggiunta della postilla che mi pare che l'interesse dei governi su questa cosa non me lo sappia spiegare semplicemente e non riesca a capire perché eh, si debba intervenire in questo modo a gamba tesa per utilizzare una metafora calcistica nell'impedire a delle squadre che sono aziende private nell'associarsi come meglio ritengono più opportuno evidentemente il principio del sono privati vale soltanto quando facebook google e compagnia bella censurano Donald Trump, Andrea Lombardi e i poveri altri quattro stronzi che insomma ancora non si sono allineati chi lo sa nel frattempo se qualcuno di voi avesse azioni di Juventus, Manchester United eccetera beh buon per voi visto che sono salite nel caso della Juventus del 17,8% in una seduta soltanto e quindi buon per voi Bella scorpacciata insomma eh, Ma questa è l'unica cosa che posso dire su questa vicenda Potevo anche ometterne di parlarne Ma sta prendendo a quanto pare in realtà una dimensione che la rende non più ignorabile Staremo a vedere poi eventualmente Se c'è qualche interessante risvolto politico al momento Non ne vedo oltre alle cose che vi ho appena raccontato Devo capire ancora cosa devono capire quelli del CTS Ah chi lo sa, chi lo sa Sarebbe magnifico vederti collaborare con Luca Donadel Buongiorno caccatori comunisti um, Ho scritto abbonato e il termine sbagliato Ho messo il follow Ah ok Sandruz benvenuto Dovresti interessarti alla superlega per il concetto che c'è di fondo um, Sì ma faccio fatica a contestualizzare This queste decisioni oh! la- 100 panto pantoprazzoli fantastico Fantastico Uh, se tutti i politici sono concordi ad andare contro allora mi sa che è una cosa giusta sì anche io ho questa percezione è proprio per questo che sto cercando di capirci un po' di più però la mia conoscenza al momento quello che ho capito si ferma qui alle valutazioni che ho fatto i club si sono rotti il cazzo che la wave fa. si prende i soldi delle competizioni europee e si vogliono fare una champions privata ok ma se è così fanno bene qual è il problema Boh vai a sapere uh, Ma chi è che paga Questi soldi delle competizioni europee da, da dove arrivano Cioè chi è che li mette sul piatto Questo è cap- interessante da capire immagino La Superlega sarebbe il torneo dei club Più ricchi e blasonati in Europa Oggi nel calcio comanda il dio denaro è Inutile girarci intorno Beh meno male come ovunque è rimasto solo il Papa a non esprimersi sul Super League. <ride> Ma se uno ha i soldi, può fare il cazzo che vuole. No. Eh, buongiorno, Dav. Fate anche la Lega dei Poveri. Siamo contenti. Fanno bene. Questo sistema attuale in pratica il comunismo applicato al calcio. Inter, Juve, Milan che muovono i soldi hanno dato un miliardo alle altre squadre e intanto si indebitano. Basta fare andare avanti un sistema morto i soldi a chi li fa girare. Ah, e di che inizi. Inizio a capirci qualcosa di più. Ah, ecco. Ecco, ottimo, parla di calcio i primi minuti per aspettare che la gente si colleghi I club più ricchi vogliono poter guadagnare ancora di più, soprattutto rispetto agli altri club Difatti vogliono essere pochi eletti e sempre solo quelli Bene, ottimo, allora vedi che partivo già diciamo pensando che mi stesse simpatica questa iniziativa E mi state convincendo che effettivamente è qualcosa di buono e giusto amici miei il principio di distrazione mm, Non mi pare Mi pare che qua ci siano in, in ballo botte di miliardi e, e, e lo trovo interessante Da questo punto di vista Tu fai l'osservatore Io ascolto passivamente Io per il calcio sono come te Bene La UE si mobilita Ma per io per i soldi invece no Sono molto interessato ai soldi Qualsiasi sia il sottostante Del denaro che transita Che siano persone che corrono dietro una palla eh, prostitute aziende che fanno tubi quello che vi pare non me ne frega un cazzo di cosa c'è sotto quando si parla di soldi la mia attenzione immediatamente viene catalizzata anche soltanto per capire cosa ci stanno combinando con questi soldi ah! altri 100 pantoprazzoli bene la UE si mobilita più velocemente sul calcio che sul recovery fund questo ho visto questo ho visto. Sono liberissimi di farlo, ma devono uscire dalla UEFA. Perché lo vieta qualche regola interna. Ma la UEFA è un'associazione privata che ha, nel suo regolamento, appunto, non lo so, un'esclusiva o qualcosa di simile. Tra la UEFA e la FIFA e leghe varie vincerà e Super Lega vincerà quest'ultima, ci sono troppi soldi in ballo. UEFA e FIFA sono peggio di all'Italia. Ah. Buongiorno Michele, eh, sicuramente hai già risposto, ma non lo provo a richiederti. La puntata su Movie Prince. Quanto si farà? Basta, non lo dico più. Ho risposto già, non lo so, dipende da quando sarà possibile. Eh, a seconda delle dec- decisioni di questa piattaforma, se avrò la partnership e quindi potrò streamare come si dice con una qualità che voi potrete eh, modulare in base alla vostra linea, la faremo. Se no, non la faremo. È semplice. Um ok JP Morgan sponsor vari cosa ne pensi dell'ideologia gender non non, non stiamo parlando di quello i soldi vengono sponsor diritti tv principalmente ok ok perfetto Eh, nella superlega non c'è meritocrazia i soldi che arrivano alla UEFA per i vari campionati vengono dai diritti tv ok perfetto ma anche se non ci fosse meritocrazia quale sarebbe il problema non lo so va bene va bene mi è un po più chiaro mi è un po più chiaro Dunque Io riesco a modificare la qualità Oggi riesci perché È mezzogiorno E quindi va bene Quando Vabbè mi prendete per il culo Voi mi prendete per Volete farmi incazzare Avete deciso di farmi girare i coglioni Perché vi diverte la cosa Vi diverte vedermi urlare Vi diverte vedermi diventare paonazzo Mm? Perché se qualcun altro mi chiede ancora Quando è la puntata sul Mubi Prince Io spacco tutto a martellate E e questo potrebbe anche diventare un format Ok ma andiamo avanti Andiamo avanti Andiamo avanti Allora 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 Eh, C'è una cosa eh, Che ehm, Non non ha fatto Non ha dato Non ha avuto una grande eco Ok sui quotidiani Eppure era una proposta concreta Che stava per diventare realtà Poi bloccata dal garante della privacy la cosa agghiacciante e assolutamente curiosa e pazzerella è che di fatto non se ne sia parlato ok? bene salvo quando poi appunto è stato bloccato tutto dal, dal, dal garante della privacy fino a quel momento era tutto sotto silenzio, questo vi dovrebbe accendere una lampadina per farvi capire quanto insomma certe cose fondamentali e che sicuramente appena vi racconterò riterrete importanti e riterrete necessario sapere come stanno andando e come sono andate a volte passano in sordina completamente in silenzio bene, quanti di voi alzino la mano? sanno che in Cina ci sono quei sistemi di videosorveglianza basati sulle telecamere a circuito chiuso che ti tracciano ovunque tu vada che riconoscono il tuo volto e la tua faccia e ti confrontano con un database di persone ed eventualmente, addirittura sperimentalmente, in alcune città cinesi sono collegate ad un database di punti sociali il cosiddetto social score quanti di voi lo sanno? Tutti, penso, o quasi tutti e quanti di voi pensano realisticamente o sanno... Che questa cosa avrebbe potuto, di, avrebbe potuto essere implementata e diventare realtà anche in Italia Quanti di voi lo sapevano? Secondo me quasi nessuno, non mi riferisco chiaramente ed ovviamente al social score Che tra l'altro anche in Cina non è una realtà diffusa, è sperimentale in qualche città In alcuni casi in zone assolutamente circoscritte Ma mi riferisco al controllo visivo con le telecamere e al confronto nel database dei ricercati o insomma persone da attenzionare come si dice in gergo ok bene secondo me non lo sapeva nessuno eppure è una notizia ed è la realtà Eh, la realtà per l'appunto è che il viminale quindi il ministero dell'interno stava proprio andando in quella direzione ora non so esattamente da... Da quando ci stesse lavorando il Viminale in questa direzione Ma so che questo è stato bocciato praticamente in extremis, come si dice, dal dal, dal garante della privacy Ecco qui la notizia, se la volete vedere Riconoscimento facciale, il garante boccia il sistema del Viminale Sorveglianza di massa Il sistema progettato è Praticamente pronto per entrare in funzione consentirebbe attraverso una serie di telecamere installate in una determinata area geografica di analizzare in tempo reale i volti dei soggetti ripresi, confrontandoli con una banca dati predefinita. Mm. Il garante però non è favorevole perché dice ehm, il sistema oltre ad essere privo di una base giuridica che legittimi il trattamento automatizzato dei dati biometrici per il riconoscimento facciale realizzerebbe come progettato una forma di sorveglianza indiscriminata e di massa quindi capite anche il motivo per cui il garante ha detto no il motivo è questo non c'è diciamo un supporto legislativo. Bene, eh, il sistema non è ancora attivo, consente attraverso una serie di telecamere eh, di analizzare in tempo reale i volti. Appunto, ve l'ho detto in un database che può, li confronta con un database che può contenerne fino a 10.000. E qualora attraverso un algoritmo di riconoscimento facciale venga riscontrata una corrispondenza tra un volto presente nella watch list e un volto ripreso da una delle telecamere, il sistema è in grado di generare un alert che richiama l'attenzione degli operatori delle forze di polizia. Di che significa? quello che c'è scritto e cioè che se magari qualcuno di voi è particolarmente noto per essere un faccino o magari gli assomiglia molto o semplicemente vai a sapere per quale motivo le forze dell'ordine ritengono che sia un soggetto che è necessario tenere sotto controllo ovunque voi passerete ci sarà questo sistema verrete eh, subito eh, l'oggetto diver- diverrete l'oggetto di un alert che finisce sul telefonino del vito catozzo di turno che dice: Ah, ma guarda un po', c'è il guaglio qui da qualche parte andiamo a stanarlo, andiamo a vedere che fa. In una sorta di grande fratello diffuso, che pare una cosa che in realtà alletti molto gli italiani. Nel senso che, come vi racconto ormai da mesi, se non da anni. Io vi posso assicurare che è in atto un processo di cinesizzazione in generale di tutto l'Occidente e senza dubbio anche dell'Italia. Cinesizzazione cosa intendo dire? Intendo dire che se voi parlate con un cinese eh, per cultura lui vi spiegherà molto precisamente che ha un terrore incredibile della morte della violenza di qualsiasi cosa di brutto che gli possa accadere ed è disposto a pagare qualunque prezzo per allontanare questo timore qualunque prezzo ivi compresi la sorveglianza 24h di qualsiasi bit passi per la sua linea internet ivi compreso il fatto che ci sia un regime dittatoriale che gli assicura almeno sulla carta sicurezza cioè tradotto in altri termini quello che per voi è sopportabile quando andate in aeroporto e venite scandagliati da un metal detector e la vostra valigia passa sotto i raggi x di un operatore che controlla cosa avete dentro voi beh, se vi trovate con la privacy invasa quando andate in un aeroporto per prendere un aeroplano però pensate che il prezzo da pagare è quello per viaggiare sicuri cioè voi vi fate se non siete sgarbi vi fate sottoporre volentieri al controllo di polizia alla frontiera perché sapete che quello serve a far sì che il vostro aeroplano non esploda mentre è in aria e non finisca contro un grattacielo e quindi dite va bene questo è il prezzo da pagare per evitare che un terrorista magari metta una bomba sull'aereo ottimo bene però non lo so non siete disponibili a far sì che il governo possa leggere la vostra casella di posta elettronica non siete disponibili a permettere alla polizia di mettermi le mani av- a meno che non siete italiani se siete italiani sì ma gli occidentali in generale non sono disponibili a far sì che la polizia possa entrargli in casa quando vuole o possa mettergli le mani addosso quando e come vuole gli italiani sì perché sono un popolo di merda gli italiani es- es- essendo un popolo di pecore non tanto nel senso che se seguono Eh, ognuna quella che gli sta davanti ma nel senso che c'è un pastore che le deve comandare e e lo deve fare ovviamente con la frusta e loro sono ben felici di farsi comandare gli italiani si farebbero anche entrare in casa si farebbero anche mettere una sonda nel culo se fosse un poliziotto a chiederlo ma in generale insomma non siamo disponibili in occidente a cedere così tanto sulle libertà individuali bene in questo percorso di cinesizzazione però stiamo cedendo sempre di più e infatti siamo assolutamente disponibili alla censura preventiva sul web e non solo sul web cioè il nostro pensiero è ma se le fake news possono fare male a qualcuno magari possono convincere mio zio che è malato di va a sapere cosa che non si deve più curare perché quella malattia è un'invenzione e quello muore beh io sono disponibile a far sì che ci sia un controllo preventivo sui contenuti piuttosto che vedere mio zio morire, no? Questo perché abbiamo perso completamente di vista la bussola delle libertà Ecco, alla stessa maniera, alla stessa maniera Gli italiani sono ben felici in qualche caso di avere queste telecamere per il, in giro per i paesi Al grido del ma se io non ho niente da nascondere, che problema c'è? se la telecamera mi segue ma se io non ho niente da nascondere che problema c'è se i carabinieri mi entrano in casa ma se io non ho niente da nascondere che problema c'è se mi perquisiscono la macchina ora non me lo sto inventando leggete qui l'articolo di prima ok in cui vi parlo di questa sorveglianza con le telecamere eh, c'è un unico commento di un utente a questo articolo e ve lo devo leggere perché mi ha raggelato dice Renato personalmente eliminerei il garante se un privato cittadino non ha commesso nefandezze che problema ha se ci sono questi controlli anzi ce ne vorrebbero molti di più forse è il garante la persona corrotta o corruttibile che si nasconde dietro a questi divieti meditate gente è più che giusto che esistano controlli alla faccia di questi burocrati allora, innanzitutto evidentemente il signore non ha una granché conoscenza della burocrazia nonostante millanti appunto eh, evidentemente una conoscenza della stessa forse confonde il fatto che il garante della privacy si chiami garante ma Renato non è una persona, è un ente si chiama garante ma è un ente Renato, il garante è un ente garante della privacy non è una persona cioè lui il garante no è un ente anche abbastanza articolato con dentro diverse professionalità e persone ed è quello che ha impedito questo scempio Bene, questo commento è il simbolo, l'esempio della cosiddetta cinesizzazione dell'Occidente e dell'Italia che secondo me è l'avanguardia dell'accettazione degli strumenti del regime del partito comunista cinese. Ma voglio sapere, magari voglio saperlo giusto, ecco così, cosa ne pensate voi? Ovviamente, a parte, diciamo... (ride) Ok, eh, sì, bene, vi divertite tantissimo, mi fa molto piacere la puntata appena possibile. Non la farò lo stesso perché mi avete rotto i coglioni. Eh, ti ricordi quella discoteca a Bergamo dove in una particolare serata spaccavano una macchina tipo Ferrari? Era il Bolgia, serata destruction, uh, derby no, non mi ricordo il nome della serata. Comunque era il Bolgia a ah, Dalmine, Osio forse, Osio lì. La Cina è un enorme grande fratello, sì, è sport tra ricchi come dite voi, che poi sono anche le squadre più forti, quindi boh, dovrebbe essere meglio vedere partite di qualità. Um, esatto, posso chiederti una cosa che nessuno ti ha chiesto ancora, vai a fare in culo amico mio, eh, social score tipo Black Mirror, esatto. Possibile che a nessuno interessi le Moby Prince? Eh lo so, è veramente un, una cosa inconcepibile. Possibile che ti veda indifferita di una decina di secondi? Sì. Io lo sapevo, e purtroppo, eh, perché ho conosciuto gente in partiti discutibili, sono anche belli fieri di voler installare telecamere ovunque. Ah, certo! Sì, sì, sì. Col, eh, come la mettiamo con le islamiche con il riconoscimento facciale? Cappellino, mascherine e occhiali, come cazzo fanno a capire chi sono? Questa storia della videosorveglianza mi ricorda la serie Person of Interest che non ho mai visto. Il modello successivo di questo sistema è che quando viene riconosciuto dalla telecamera viene sparata una rete che uomo, può essere, non dargli idee, ma se uno prima era un uomo e poi diventa donna, il sistema facciale svalvola, credo che ti registrano una volta in un modo, l'altra in un altro, non lo so, visione obsiana, sì, meglio il metal di sottofondo. Quindi gli italiani sono delle pecore, eh, strano non me ne ero accorto, comunque la playlist la trovate con il comando playlist. Uh, quella degli aeroporti è una sicurezza finta, non ti fanno salire a bordo con le forbicine e le unghie e poi nei negozi post-controllo ti vendono le bottiglie di vetro, sì. Facciamo le guerre preven- e questa è la teoria di Sgarbi infatti. Facciamo le guerre preventive La censura preventiva E la logica conseguenza eh, Che retorica idiota Ma io se non ho fatto niente Non ho niente da nascondere Esatto bravo Cinesizzazione Da mo Si è persa la bustola E non solo delle libertà si non si ha nulla da nascondere Forse perché mettono soggezione um, Tu Marco non riesci a capire Come facciano queste persone A tenere così poco della loro libertà eh, Beh eh, perché Eh, A loro probabilmente non gliene frega un cazzo Perché magari neanche vanno in giro Ero a cena ieri col signor garante Per entrare dentro una casa serve un mandato Da quello che so io i poliziotti Non possono entrare quando vogliono Però ti ripeto Però ti possono chiedere i tuoi dati Però sulla soglia della porta Il garante è donna Dunque si dice garantessa Ottimo Il problema è se oltre ai controlli Cambiano anche i comportamenti da controllare Anche Anche nel sito di più Europa c'è un mio pezzo su grillo. Mi diresti che ne pensi? Poi ci guarderò, mandami il link, magari. Beh, forse molte di queste persone sarebbero disposte a mettere delle telecamere in casa per controllare che nessuno compia def- nefandezze. Tanto gli onesti cittadini cosa hanno da nascondere? Guarda che c'è qualcuno che l'ha proposto davvero. Non mi ricordo chi. Non me lo ricordo chi. Uh, io sono per la perquisizione in casa, forzata, senza mandato, solo se hanno rapito bambini. In che senso? da qualche parte nel mondo qualche bambino l'hanno rapito in qualsiasi momento della storia e sempre e comunque quindi sulla scorta di ciò allora si potrebbe perquisire la casa di chiunque il GDPR non pone nessun problema per la cinesizzazione qualcuno ha detto movie princess infatti in mezzo alla propaganda di breaking italy che bello sentire invece una voce libera dove ti mando il link? sì su instagram o su telegram come preferisci tu Ma noi intanto andiamo avanti Andiamo avanti, anche se vi dico solo l'ultima notizia che mi fa riderissimo è che nel frattempo, siccome non hanno pronto un sistema per il pass Per andare da una regione all'altra Questi signori (ride) Hanno deciso che alla fine intanto basta L'autocertificazione Oh Cristo, veramente incredibile Intanto vi mando una pubblicità per tutti quelli che non sono ancora abbonati e noi altri invece andiamo avanti perché devo spiegarvi che cosa è successo al bitcoin ok Alessandro pasta col tonno e panto prazzolo. Alessandro tu sei a New York aspetta faccio confusione con i nomi probabilmente uh, ma credo che tu sì, sia a New York esatto sì, sei tu, sei tu. perfetto allora saluti Dall'Italia a New York, allora il bitcoin ha perso una roba come il 20% in un giorno o poco più, eh, ha perso più di 10-12 mila dollari perché è calato a picco ma si sta riprendendo state tranquilli, c'è un motivo, c'è una motivazione Ora ehm, ve lo racconto perché secondo me capire questi meccanismi è sempre interessante poi insomma ognuno faccia le sue valutazioni, anzi ieri sera sul canale YouTube di C'è di peggio è anche uscito un ennesimo video con il buon Marco De Martino in cui parliamo appunto di tranquillità economica, in generale parliamo di finanza eccetera, andatevelo a recuperare come sempre. Su eh, www.nonocapito.it trovate anche il link al canale YouTube Ma torniamo a noi e torniamo al Bitcoin in particolare Torniamo al Bitcoin perché vi voglio parlare di che cosa c'è dietro questa perdita colossale e puntuale di valore di quell'asset cioè, Ve lo spiego utilizzando insomma eh, l'analisi delle sole 24 ore che è interessante Allora sono successe una serie di cose C'è stato principalmente un blackout elettrico, quindi è mancata la corrente ma non in un posto a caso, in un posto fondamentale, cioè in una zona della Cina dove si concentrano molto eh, le cosiddette eh, mining pool, cosa sono? Sono insiemi di computer, di server e di macchine che fanno i calcoli per fare quell'operazione che in gergo si chiama minare i bitcoin che significa crearli, sostanzialmente crearli. Ora il blackout chiaramente ha ha impedito a queste eh, realtà di proseguire nel loro lavoro e quindi di portare a termine il mining dei bitcoin. Ma il blackout qualcuno sapeva che sarebbe avvenuto. E cosa succede? nel momento in cui tu sai che ci sarà un blackout che pregiudicherà la capacità di produrre bitcoin in una zona dove tanti lo fanno, ti aspetti che in quei giorni calerà la capacità produttiva di questo asset e quindi ti aspetti un ribasso ti aspetti un ribasso, allora se hai questa informazione cosa fai? Metti in vendita, vendi i bitcoin, shorti come si dice, no? vendo perché so che caleranno, caleranno sulla scorta del fatto che il mercato si troverà con questa variazione di produttività, si chiederà il perché ci saranno dei problemi e per qualche giorno i prezzi scenderanno, scenderanno, quando scenderanno io poi ricomprerò, questo è il discorso, ecco, bene, non solo, magari... Però nel frattempo c'è altra gente che anche ha scommesso allo scoperto secondo i canoni che avevo già spiegato e che non sto qui a ripercorrere, eccetera. Cosa succede quindi? Che alla fine questa interruzione di corrente avviene, i prezzi iniziano a scendere, vendono le persone che sono a conoscenza di queste cose, vendono quelli che hanno la paura che quando vedono le cose scendere, vendono, e a quel punto però eh, eh, succede che chi compra a leva perché si aspettava che invece crescesse quell'asset e aveva comprato la leva finanziaria quindi facendosi prestare i soldi si ritrova con il margine che si riduce velocemente perché man mano che il valore di quell'asset scende se io ho comprato con i soldi della banca che me li ha prestati perché io scommettessi sul fatto che quel valore salisse nel tempo mi ritrovo in una brutta situazione la banca mi chiama con la cosiddetta margin call cioè mi dice ti ho dato quattro volte i soldi che avevi tu Eh, Guarda che però quello che hai comprato sta andando a puttane Adesso rientri Rientri con un margine minimo Se non ce la fai perché quei soldi non ce li hai La banca si piglia l'asset e lo vende in automatico Causando ancora una volta una discesa del prezzo del bitcoin Quindi sommando tutte queste cose insieme Voi capite che nel momento in cui è iniziato a scendere Beh, questa corsa al ribasso si è amplificata con tutti questi effetti che venivano uno dietro l'altro, ma di base utilizzo questa scusa del Bitcoin, di cui può anche non fregarmene niente, nel senso che se voi vi andate a vedere adesso il grafico, già sta risalendo, ok, aveva fatto veramente un tonfo pazzesco, vedete rispetto al picco che aveva avuto, ma di base si sta abbastanza velocemente riprendendo qualcuno aveva tentato di spiegare anche questa, questo crollo con eh, la questione di una eh, a quanto pare non ancora pubblica ma ehm, indagine su alcune banche che avrebbero fatto money laundering cioè eh, riciclaggio di denaro attraverso le criptovalute ma non pare essere una spiegazione diciamo sensata o comunque che dia conto di tutto eh, mi interessa più che altro spiegare il meccanismo che sta dietro a ciò che è successo e ciò che è accaduto e sottolineare come in alcune situazioni ci sono fenomeni che si amplificano ok quindi a catena una cosa amplifica l'altra boom inizia a scendere per un motivo c'è chi lo sapeva prima, quindi ha già venduto che ha, e questo ha causato la discesa. Chi invece scommetteva su una sua, um, sul fatto che salisse senza soluzione di continuità si trova in difficoltà, deve vendere. Vendendo, quindi contribuisce ad abbassare il prezzo e tutto questo è una catena di eventi che a un certo punto si ferma. In questo caso si è fermato. Non necessariamente, diciamo, nella finanza reale, le cose vanno così e hanno un. Un, diciamo, un, un fine corsa così basso poi in fondo con la prospettiva di ricrescita peraltro così vicina e concreta e questo era quello che vi volevo dire sul bitcoin io continuo a sbagliare con questi bottoni ovviamente ma mi servirà anche un aiuto in regia ehm, pasta col tonno ok ottimo Alessandro Magno mangia solo pasta col tonno 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 non faccio praio Sì il passaporto vaccinale e il Moby Prince Ecco gli argomenti proprio I capisaldi di queste puntate Alessandro in breve Mi spiegheresti le restrizioni presenti in USA Sì ecco fallo grazie Magari che ci interessa a tutti Se uno è un pedofilo Sospetto totale favorevole alla perquisizione coatta Ma se uno è un pedofilo sospettato totale non c'è bisogno di una perquisizione coatta Ci sarà immediatamente un PM che firmerà un decreto di perquisizione Le pubblicità sono l'anima del commercio Vero, hai letto i titoloni dei giornali su quell'incidente Tesla in Texas? Sì, li ho letti Li ho letti e magari possiamo anche parlarne visto che fa parte bene o male dello stesso capitolo cioè ehm, c'è stato un incidente con una tesla che si è scontrata contro un albero e ha preso fuoco e sono morti gli occupanti due persone non si sa un cazzo d'altro non si sa niente 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 altro si sa eppure i giornali escono ma uno dietro l'altro con titoli a a, a quattro colonne che ho scritto tesla eh, il conducente l'autopilota ammazza due persone fondamentalmente tradotto è quello no perché Eh, perché l'autopilota della tesla non deve essere sicuro non può essere sicuro eh, è l'invidia del pene europea ovviamente maledetti miners non possono nemmeno farmi il pc nuovo a causa loro sì anche esatto Esatto Ho letto che in Svizzera te li cambiano i bitcoin in moneta sonante Ma guarda più o meno Ovunque Basta che li metti in vendita e otterrai la moneta sonante La gente cede libertà per dimostrare di essere onesta Può essere Questo può essere Andiamo avanti ovviamente E andiamo avanti però nella pagina della giustizia in questo caso Perché cosa vi devo raccontare sulla giustizia Qualcosa che in realtà con la giustizia ha poco a che fare Adesso parliamo anche di Beppe Grillo della vittima di se stesso di quell'uomo assolutamente raccapricciante eh, di Beppe Grillo io trovo veramente che Beppe Grillo sia qualcosa di di sconveniente con cui avere a che fare respingente, assolutamente repellente il signor Beppe Grillo ma ne parliamo tra un attimo intanto benvenuti a quelli che followano quindi grazie a tutti quanti Benvenuto eh, Der Tenguo come si legge Benvenuti anche gli altri insomma che io non ho magari visto Mentre followate il canale Vi ricordo che potete abbonarvi gratuitamente Con Amazon Prime E sarebbe bello visto che magari potremo arrivare A 200 abbonati 200 subs Mi sembra un bel traguardo Per considerando che sono qua da poco Fondamentalmente quindi followate è... E abbonatevi e vi ricordo ovviamente iscrivetevi alla newsletter che esce domani il mercoledì portiamo avanti questo bel progetto della newsletter bene ma andiamo avanti allora per la procura di Bergamo qui dove sto io il signor Speranza non avrebbe fatto pressioni per far rimuovere il famoso report eh, scritto da Zambon eh, dai famosi tecnici veneziani dell'OMS sul quale il dottor Ranieri Guerra avrebbe invece fatto delle pressioni per farlo scomparire parrebbe che Speranza non sia coinvolto in questo non è comunque tra gli indagati questo ci racconta la procura di Bergamo ma io ho un piccolo scoop soltanto per farvi capire con chi abbiamo a che fare ce l'ho peraltro grazie a qualcuno di voi che mi ha mandato questo video Ok, non che vi stia portando chissà che di uh, assolutamente inedito, però insomma eh, ieri Speranza ha inaugurato un hub vaccinale alla Università di Teramo. Bene. La notizia è stata riportata in maniera molto eh, piatta, così no? Ecco, perché il dottor Speranza, il ministro Speranza, anzi, è colui che è il più chiusurista tra i chiusuristi, no? Colui che ci vuole raccontare che dovremmo stare tutti chiusi in casa, non muoverci nel momento di riaprire. Ha scritto un libro, però già l'anno scorso che si chiamava eh, Come siamo sopravvissuti, com'è che era una roba del genere come abbiamo vinto sul virus una roba così e se voi guardate questo video insomma è una cosa abbastanza normale ci sono i vari rappresentanti delle istituzioni e eh, il taglio famoso della, della bindella lì bene e questa è la verità dei notiziari dopodiché mi è giunta una storia Instagram inviata da qualcuno di voi Che mi fa vedere invece di come il signor Speranziello eh, Era un po' più assembrato di come le televisioni facevano vedere Guardate questo grumaglia Questa grumaglia di gente Che si diverte lì mentre lui taglia la bindella eh, Guardate Il chiusurista con il culo degli altri Ora rendetevi conto Che questa gente non ha la più pallida idea di cosa sia la realtà probabilmente Questi hanno una concezione del vero che è completamente diversa dalla vostra e loro giudicano e legiferano secondo questi criteri no secondo quello che per loro è normale o forse rendendosi conto almeno speriamo che per loro è tutto concesso mentre per noi anche al momento ma fino a un certo punto perché arriva a un certo punto qualcuno che ci si inchiappetta e questo era assolutamente necessario che io ve lo facessi vedere E ringrazio chi mi ha inviato questo video um, Dopo i titoloni ah, Ma figaro Ok dopo i titoloni Tesla ha perso qualche punto in borsa Di contro i dati rilevati da Tesla Parlano del q 121 di incidente ogni 4 milioni di miglia Con autopilot attivo Un incidente ogni 2 milioni Con autopilot disattivato Ma con le funzioni assistenza alla guida Le sicurezza attivate uh, Vabbè ok Comunque sì, è più sicuro Credo non ci sia molto da aggiungere, per Grillo subumano, Eh, oggi hanno parlato anche della figlia, non lo so questo, Eh, qualcuno ha detto Moby Prince, eccoci qua, intendevo dire che la porta si apre se cercano un bimbo perso, sparito, rapito, io apro la porta perché non ho niente da nascondere, le forze dell'ordine quando sparisce un minore dovrebbero farlo sempre. Non ho problema a farmi perquisire casa, non so se mi sono spiegata, sì, ma in ogni momento, in ogni parte del mondo c'è qualche bambino sparito e questa diventa la scusa allora per poterla utilizzare in qualsiasi occasione, quindi no, eh, non va bene lo stesso. Um, Grillo ha fatto un video urlando arrestate anche a me, eh, sì, le colpe dei padri non ricadono sui figli ma i comportamenti dei figli devono in parte ricadere sui genitori che evidentemente hanno fallito nel loro compito educativo, ogni anno nell'Unione Europea spariscono 250.000 bambini, dovremmo vivere con le forze dell'ordine in casa esatto esatto uh... speranza il ministro della salute che tutto il mondo ci invidia ormai beppe non sa nemmeno più far ridere politica non ha mai saputo un cazzo infatti esatto Allora arriviamo al punto di beppe grillo perché è interessante no beppe grillo fa un video ieri l'avrete visto tutti quanti in cui è praticamente fuori di sé con la sua solita arroganza parla di cose che non capisce che non conosce con un'ignoranza colossale e strepitosa adesso vi spiego perché Beppe Grillo è un caprone ma adesso lo vediamo insieme peraltro magari adesso mi recupero il video e ce lo gustiamo in diretta Ok, penso che si possa fare, sì, tanto non è coperto da copyright. Eh, e ce lo guardiamo insieme questo bel video eh? e poi lo commentiamo perché ci sono dei fatti sottesi che saranno chiari mentre vedrete il video, ma adesso io vi racconto in ogni caso. Dovreste sentirlo, tra l'altro. Eh, facciamo così. Eccoci qua, il video è questo.
0: Mio figlio è su tutti i giornali come uno stupratore seriale, quindi insieme a altri tre ragazzi. Io voglio chiedere, voglio chiedervi, voglio chiedere veramente, voglio una spiegazione perché un gruppo di, di, di stupratori seriali, compreso mio figlio, dentro, non sono stati arrestati. Perché non li avete arrestati? La legge dice che gli stupratori vengono presi e vengono messi in galera, interrogati in galera o ai domiciliari. Sono lasciati liberi per due anni. Perché? Perché non li avete arrestati subito? Ce l'avrei portato io in galera, a calci nel perché? Perché vi siete resi conto che, re, che non è vero niente che c'è stato stupro, non c'è stato niente. Perché una persona che viene stuprata la mattina, a, al pomeriggio va in kitesurf e dopo otto giorni fa la denuncia, vi, vi è sembrato strano, bene, vi è sembrato strano, è strano. E poi non c'è un avvocato che parla, o sono io il padre che parla e difendo mio figlio? c'è il video, c'è un video... C'è tutto il video pa- passaggio per passaggio e vedo si vede che c'è la consensualità, si vede che c'è il gruppo che ride, che sono ragazzi di 19 anni che si stanno divertendo, che sono in mutande, che sono in mutande e si antennano. T- così perché sono quattro anni, non quattro stupatori. E io sono stufo che sono due anni e se dovete arrestare mio figlio perché non ho fatto niente allora arrestate anche me perché ci vado io in galera
1: allora la cosa più interessante che vedo di questo video è, riguarda non tanto le stronzate che ha detto Beppe Grillo e adesso vi spiego perché sono stronzate ma è il fatto che abbiano censurato la parola coglioni e non stupratori questa cosa dovrebbe far riflettere no? la RAI censura il termine coglioni Ma non il termine stupratori Non si sa esattamente secondo quale principio Secondo quale testa di cazzo Che ha scritto quale regolamento Della minchia della Rai Ecco allora Vabbè ma a parte queste cose Che mi fanno più incazzare di tutto il resto per la verità Ok Beppe Grillo spara una serie di cazzate inenarrabili Io non so cosa sia successo Non mi interessa non ho valutazioni da fare, può essere tutto, siamo in Italia, conosciamo come funziona la magistratura, sappiamo l'utilizzo politico della giustizia, mi pare un po' improbabile, ecco, che eh, si tenti di colpire il figlio di Beppe Grillo per colpire Beppe Grillo, ma non mi interessa minimamente, voglio precisare solo una serie di cose. Dice, perché non li avete arrestati? Caro signor Grillo, completamente diciamo... Lontano da qualsiasi eh, cognizione di quello di cui sta parlando non sono stati arrestati perché la legge è molto precisa tutti sono innocenti fino a prova contraria tuo figlio compreso tu non te lo meriteresti tuo figlio non c'entra con le stronzate che dici tu tu non te lo meriteresti perché tu sei il manettaro della peggior specie e adesso ci arriviamo comunque non sono stati arrestati perché la legge dice che si procede all'arresto solo se ci sono gravi o gravissimi indizi di colpevolezza per un reato ovviamente che prevede il carcere il carcere preventivo può essere applicato soltanto in caso di pericolo di fuga pericolo di inquinamento delle prove o di reiterazione del reato le solite tre formulette okay? oppure si procede con l'arresto in flagranza ma non è il caso visto che tu ammetti per, te, per primo che questa denuncia sarebbe arrivata dopo 8 giorni quindi la notizia del reato giunge non nell'immediatezza dei fatti Quindi non c'è una flagranza di reato Per questo non sono stati arrestati La legge dice che gli stupratori si interrogano in carcere Oppure agli domiciliari No, vedi dimostri ancora la tua totale ignoranza In almeno due aspetti Primo, stupratore si saprà dopo la sentenza O no, si saprà dopo la sentenza ehm, Quest'altra cosa te la sei inventata di sana pianta Non esiste Non c'è per i motivi appena detti Cioè per i motivi di cui sopra Infine cosa dice il signor Grillo Che gli pare strano che in questi due anni Non sia successo niente Ci hanno messo due anni perché ci vogliono Le indagini preliminari possono durare Tranquillamente 18 mesi Ok? E possono anche essere prorogate Quindi non c'è problema Beppe Grillo Hanno fatto tutto secondo le regole Mi auguro che giustizia sia fatta Quindi che se è vero L'accusa è vera e può essere provata e sostenuta in tribunale, mi auguro che la giustizia faccia il suo corso così come mi auguro che invece si archivi tutto, se effettivamente si dimostrerà che avevi ragione tu. Poi in questo caso parliamo, eh, beh in questo caso c'è un video quindi si possono fare delle valutazioni oggettive, è chiaro che la materia è complessa, ne ho già parlato in passato, a rischio di essere linciato. Ma è chiaro che stiamo parlando di un ambito in cui... Oh, grande, grazie un sub, De Vale Motiva, grazie mille, grazie mille. È chiaro che parliamo di un ambito in cui eh, le prove sono qualcosa di complesso. Non ci voglio entrare adesso, io penso che non voglio affrontare più l'argomento. Comunque... Eh, Perché diventa poi una cosa difficile da gestire Ok, in realtà l'unico stupro di cui sono certo è quello delle mie orecchie Beppe Grillo ha stuprato le mie orecchie ripetutamente Mi ha proprio violentato il cervello e il sistema uditivo Con le sue immancabili cazzate Vorrei ricordargli ricordargli che il motivo principale di cui oggi eh, lui espone la sua lagnanza pubblica È che gentaglia come lui Che approfittando della credulità popolare, altro reato, si è fatta votare per andare in Parlamento, gentaglia come lui e gentaglia come quella che lui ha contribuito a fare eleggere o ha permesso che diventassero dei rappresentanti del popolo al Parlamento, anziché privilegiare una giustizia snella che funziona, una giustizia che possa arrivare alla formulazione di un risultato in un tempo ragionevole per la vita umana, anziché fare questo si è preoccupata di stronzate come il DDL Zan e di sostenere una iperlegislazione che è dannosa per quello che oggi Beppe Grillo utilizza come oggetto della sua pubblica lagnanza tradotto in italiano ok, il signor Grillo si lamenta di una situazione che di certo non ha creato lui ma che ha contribuito quantomeno a mantenere inalterata e cioè lui e la sua forza merdosa chiamata Movimento 5 Stelle oggi stanno allontanando quello che Beppe Grillo a parole vorrebbe, vorrebbe raggiungere poi sul resto non mi esprimo la vicenda giudiziaria avrà il suo corso staremo a vedere se qualcuno rileverà o se rileveremo qualcosa diciamo di particolarmente ehm, raccapricciante qualcosa che non torna qualcosa che insomma andrà approfondito e sottolineato lo faremo ma ad oggi le uniche valutazioni da fare sono queste qua ovviamente Ehm, allora ovviamente Deval mandami anche tu in in messaggio privato qua su Twitch il il tuo indirizzo email così ti aggiungo anche a te per un mesetto al Panto Prazzolo Club fatemi vedere cosa ne pensate voi di quel pagliaccio ma per mestiere eh, professionista pagliaccio professionista Chiamato Beppe Grillo um, Non lo so Dani è stato, Non è questo il punto Non entro nel merito del, del, del reato E del crimine perché non lo so Non lo so uh, I 5 Stelle lo dovrebbero sfanculare Hanno fatto la stessa cosa con Berlusconi Ma visto che era lui andava bene così Non è la stessa cosa, è la stessa cosa. Berlusconi è sempre stato chiamato a rispondere in prima persona O al limite le sue aziende Sì Ecco non mi risultano figli di Berlusconi indagati per stupro ecco almeno questo no quindi non è esattamente la stessa cosa fosse stata la stessa cosa cioè avesse subito Beppe Grillo eh, quello che ha subito Berlusconi o che subirà Salvini io esulterei oggi ma non ci trovo niente da esultare se non c'entra niente Beppe Grillo con suo figlio chiaramente vogliamo sapere di Moby Prince giusto tu vedevi benissimo e sentivi benissimo Giampi. eri uno dei pochi quindi mi dispiace ma è così, eh, non cambia. niente. Se poi invece volete pensare c'è, c'è dietro un complotto, la procura di Livorno mi ha promesso 150.000 euro per non parlarne, adesso mi quereleranno pure loro, era una battuta, volevo approfittarne dell'argomento grillo per fare il comico la sì. <ride> secondo me è solo la reazione di un padre che ha perso la ragione e eh, vabbè ma è, non è un padre che ha perso la ragione è il leader del più importante partito politico che c'è oggi in Italia e in ogni caso che sia così o che non sia così io valuto le persone da quello che dicono, non chi sono in quel momento parlo col padre, col cappellino del come dicono, no? col cappellino del padre, col cappellino e basta e quindi mi interessa solo quello Arrestate me l'unica cosa normale che ha detto E più onesta che ha detto Che sarebbe peraltro eh, da perseguire Immantinente eh, È talmente giustizializza da non rendersi conto Che in Italia sia innocente fino a prova contraria E non colpevole a prescindere <ride> Beppe Grillo manettaro ed assassino um, No Cristina, no non è Cristina, cracco 94. Eh, sì, è diffamazione, è diffamazione per due motivi. La diffamazione non c'entra con eh, il fatto che una um, cosa sia vera o no, è infamante, non ha neanche un'utilità pubblica perché è già noto ed è roba del passato. Dopodiché non è stato condannato per omicidio volontario, credo, ma per, molim- per omicidio ehm, colposo. Uh, quindi in ogni caso non lo potresti chiamare assassino. Uh, adesso uh, non ho tempo di cercarlo, ma mi sembra così. Su Grillo non ho parole, sono rimasto basito. Sì, facevo l'elicottero davanti alla faccia di una ragazza ubriaca. Che c'è di strano, ma io ripeto, non lo so. Non mi interessa, il. non lo so. Non ho visto il video. Io non, non so se voi l'avete visto. Non penso che sia pubblico. Spero che non lo sia. Um, un serafico saluto. Eccoci. Uh, ah l'ingegnere ecco benvenuto Amico hai un reflusso che posso percepire fino in Belgio Su Grillo concordo pienamente Ok no è incredibile puntualmente mi crasha la chat e non riesco a commentare Se non una volta chiudendo l'app riaprendola Non lo so Questo non lo so Credo che Grillo ce l'avesse con i giornalisti appunto perché scrivono stupratore prima di una vera condanna. Nessuno l'ha scritto. Nessuno l'ha scritto. Fino la domanda retorica, allora perché non sono in carcere? No, ma nessuno l'ha scritto però. Alla base di tutto ciò c'è da considerare il momento politico nel quale si, eh, la cosa si è sviluppata. Governo giallo-rosso. Ora probabilmente con l'ausilio di spaccature in seno al Movimento 5 Stelle si porterà a compimento ciò che il PD ha in mente. Uh, hai fatto qualche video su DDL Zan? Sì, um. uh, non lo so. Dani. Uh, durante la live di Prim si è sentito chiaramente c'è di peggio, pigliatele in culo. Esatto. A me non ha sorpreso più di tanto il delirio di grillo. Ha dimostrato ormai da anni la sua incoerenza, la sua confusione. Sì, sì, è qualcosa di insopportabile. Oltretutto, dissociati quando fai le battute, ti metti a riparo da molti casini. Mm, non è vero. Io, sinceramente, su questa questione rilevo che il problema principe è che ci troviamo davanti a un personaggio pubblico di una certa rilevanza che spara cazzate su una vicenda che lo tocca personalmente. Non mi aspetto che privatamente sia lucido, ma quando ti espone devi essere attento a ciò che dici. Qualcuno ha visto il video? Non lo so. Non lo so. Arrestatemi perché ho fatto leggere Speranza. Non lo hanno scritto, ma lo hanno insinuato e questo non va bene. Ah, non va bene. Ho capito. Beh, guarda, è l'ultima persona che lo può dire. <ride> e poi lo hanno insinuato Cosa vuol dire non si sa Boh. Da Ligure Grillo sei un viscido E piccolo tentatore di spettacolo. <ride> ok va bene andiamo avanti Andiamo avanti verso il finale di questa puntata Allora anzi no c'è ancora un bel po' di roba Ora che ci guardo E la prossima riguarda chiaramente la scuola Ah. Allora, eh, è tutto bloccato fondamentalmente, dovete rendervi conto che la cosa è veramente sconvolgente, nelle modalità con cui è stata portata avanti Il governo con Draghi dice che la scuola deve riaprire al 100% in zona arancione e in zona gialla, ok? Bene, come? Non si sa, non si sa, ma soprattutto... Soprattutto anche Fontana, giustamente Attilio Fontana eh, si chiede ma scusate non possiamo riaprire la scuola al 100% se gli autobus e i trasporti ce li volete far viaggiare al 50% first... ah, ah, 50 Pantoprazzoli ah bene bene ok allora eh... Come facciamo? Ah non lo sappiamo perché l'annuncio è stato fatto ma non è che era supportato da, da, da un qualcosa di più che non l'idea di aprire la scuola Il CTS oggi si riunisce e ci dirà come cosa e quando I trasporti non, non possono funzionare così perché al 50% non, non ci arrivano fisicamente a scuola non fanno, Faranno gli ingressi scaglionati ma non il doppio turno È praticamente una idea lanciata così a cazzo, senza che si possa al momento applicare nella realtà. E quindi è tutto fermo: è tutto fermo perché questi vogliono mandarli a scuola. Giustamente hanno fatto, dicono, eh, neanche 50 o 60 giorni in totale. eh, E e, e a dicembre hanno stanziato un miliardo e mezzo per l'edilizia nelle scuole pubbliche. Un miliardo e mezzo a dicembre. Eh, altri eh, 390 milioni stanziati per migliorare i trasporti cosa hanno fatto però un cazzo un cazzo iniziano a chiedersi giustamente ma l'anno prossimo a settembre cosa facciamo perché è anche ovvio che ad aprile uno inizia a chiedersi cosa faccio a settembre qualcuno se lo chiede per fortuna e dicono ma scusate se non possiamo più avere classi di 27 persone 30 persone Beh sarà bene che ci pensiamo per tempo Cosa dobbiamo fare no? Con queste aule da rifare Che non bastano Le finestre aperte d'inverno Avete visto cose agghiaccianti Vogliamo pensarci adesso? Che ne pensate? No Non, ce ne, non, ci, non, ci, non, non riflettiamo su quello che sarà Tra 10 giorni Tra 6 giorni Il 26 aprile Rifletteremo secondo voi Su settembre l'anno prossimo Vabbè il ministero almeno cioè, qualcuno gli, lo cerca di stimolare per dirgli va bene Ma ci sono adesso questi bellissimi nuovi test salivari che sono veloci da fare non lo può fare da solo mm. eh, Poi il risultato arriva comunque tramite un laboratorio Entro 24 ore possiamo farli fare agli studenti questi test magari anche su base periodica Settimanalmente o quello che è E eh, il ministero risponde ci pensa un po' e poi dice No. No, sarebbero 8 milioni di test da fare Due volte a settimana magari A parte che si intasano nei in laboratori Sono tanti E secondo poi come la mettiamo Con quelli che rifiutano di fare il test A parte che serve Una autorizzazione dei genitori e Ovviamente per gli studenti minorenni eh, Come la gestiamo sta roba E poi quelli che dicono di no Allora è un test consigliato eh, Non è obbligatorio, è volontario No, no, facciamo così No, guardate complicato uh, le scuole che lo vogliono implementare lo vogliono fare su base volontaria ovviamente si rivolgono alle asl della loro zona e si inculino tra di loro decidano il da farsi questo è quello che è successo serio ma eh, il punto è che mentre noi facciamo così mentre noi ci raccontiamo eh, che non possiamo fare i test perché eh, insomma ehm, poi quelli che lo rifiutano come li gestiamo ecco negli altri paesi europei le cose vanno diversamente in Francia dove le scuole fino a Pasqua non sono mai state chiuse bene da settembre dall'inizio dell'anno scolastico fanno i test rapidi ne fanno due a settimana Ok, sono passati anche loro quelli salivari, che sono stati approvati anche dal ministero italiano, anche se non si usano, ok, e così fanno più in fretta, test, 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 Gran Bretagna, quelli che hanno riaperto con Boris Johnson che va a bersi la birra, bene, le scuole avevano chiuso, poi hanno riaperto tre tamponi rapidi a settimana, tre tamponi rapidi a settimana, Pagati dal governo Quindi il governo ha comprato 60 milioni Di test e li ha dati agli studenti tre a settimana adesso ve li fate Germania Germania uguale Anche qui test antigenici Obbligatori due volte a settimana Per chi va a scuola Senza un test negativo Insegnanti, studenti, tutor Non sono più autorizzati a prendere parte alle lezioni O a entrare nelle strutture scolastiche L'Italia invece Si chiede come fa a gestire quelli che non lo vogliono fare il test è troppo complicato non lo facciamo niente andiamo avanti così ok allora uno dice almeno vabbè però i dati sono dalla nostra parte sappiamo che la scuola è un luogo sicuro vero no lo possiamo ipotizzare eh, in linea generale anche se non lo possiamo dare per scontato su tutti gli istituti scolastici italiani ma non lo possiamo dire perché perché da gennaio abbiamo smesso di aggregare i dati per la scuola e quindi non abbiamo più dati sulla scuola non ce li abbiamo perché nessuno si è preso la briga di verificare questi dati, metterli in fila e dargli un senso NESSUNO FA L'ANALISI DEI DATI SULLA SCUOLA quindi stiamo riaprendo sulla base delle sensazioni ma sì, mi sembra ragionevole e intuitivo Che 20 persone in un'aula di queste dimensioni, con le finestre aperte, non si contagino. Sulla base di questo stiamo lavorando e stiamo riaprendo la scuola. Perché tutti se ne sono fottuti, ovviamente. Ma... In tutto ciò Mentre oggi persone come Miozzo Che finalmente sono ben felici di vedere la scuola riaprire ehm, Propongono addirittura di fare le lezioni all'esterno Di nuovo come l'anno scorso eh, Siamo tornati indietro di un anno Senza aver imparato un cazzo eh, Di niente di nuovo Mentre questi propongono di fare le lezioni a scuola Noi tutti Io, voi che mi ascoltate E tutti i vostri amici che vivono in Italia Abbiamo sborsato un miliardo e mezzo Per l'edilizia scolastica Ok? Ma questo a dicembre Un altro miliardo e mezzo In totale 3 miliardi Per l'edilizia scolastica E più altri 300 milioni Arrivati con l'ultimo decreto sostegni Ok? Di questi 300 Ah! Sgara! Sgara! È un cacatore! Grazie mille! Ricordatevi con Prime Potete abbonarvi gratuitamente Grazie quindi per tutti quelli che si abbonano Arriviamo e superiamo i 200 abbonati Dai cazzo Ehm... 150 milioni destinati Alla areazione Ok? Solo che sono opere di ingegneria Complesse, non è che arrivi così Schiocchi le dita e metti Un sistema di areazione fatto e finito Non lo puoi fare, ci vuole tempo ehm, E poi comunque Questi soldi sono stati stanziati E non tutti utilizzati Quindi noi paghiamo loro dicono abbiamo messo un sacco di soldi poi magari non è vero nel senso che li hanno messi i soldi nel senso che li hanno stanziati ma poi spesi quanti molto meno spesso ok e la scuola deve riaprire non si sa come non si sa perché non si sa con i trasporti conciati come mancano sei giorni mancano sei giorni sei giorni alla riapertura della scuola. E nessuno ha mosso un dito, salvo che andare in una conferenza stampa e dire la scuola riapre. Non si sa come, non si sa perché. Bella roba, grazie, bella roba. Torno alla posizione, diciamo, che è deputata ogni volta che commento una cosa. Giacomo Luca, grazie, grazie mille, grazie mille. Io sono qua con le mani in alto, posizione Draghi. Posizione draghi con la testa che spunta pochino. Massimo solo la fronte. Non posso fare nient'altro, ovviamente. E da questa posizione adesso leggo i vostri commenti. Allora fatemi leggere i vostri commenti. Vediamo un po'. Vediamo un po', vediamo un po'. Uh, uh, uh. Allora, 5 stelle è partito più importante solo in Parlamento ormai. Eh sì. Minchia, puoi anche saltare il tuo ingegnere preferito? Saltare? Ti ho salutato ingegnere, benvenuto ingegnere Anche in questa grande bolgia chiamata Twitch Twitch Lo so che è felice è, è difficile dirlo Ma le false accuse di stupro sono all'ordine del giorno Peccato che il suo governo ha votato la porcata del codice rosso Certo, questo è un altro fatto Ma qui entriamo in un terreno minato In cui io purtroppo so cosa vuol dire entrare Ehm... Um... D'altra parte, è un discorso complicato, magari un giorno lo facciamo, l'ho già fatto eh, su YouTube, però poi lo faremo. Propongo banche con rotelle, ecco un altro modo per spendere quei soldi. La metà sono rimasti chiusi negli scantinati, ovviamente. Servono anche il doppio dei docenti, si può essere. Ehm... Oltre colleghi siamo anche congiunti. Perché non comprano banche a rotelle? Magari di quelli che fanno venire la scogliosi così tanto per buttare un po' di soldi. Però, in Francia non hanno avuto un bonus monopattino, può essere, esatto. Ehm. Ah Dario, eccoti a naso, Newsletter, sì, perfetto Sulla scuola il re disse al prete Tu tieni gli stupidi che io li tengo poveri ah. E poi però dicono che non hanno soldi per le cose davvero importanti Sono corrotti eh, Sì, mi manca l'audio di travaglio No, basta Sciacquati la bocca quando lo nomini Vero, sono qui in ginocchio infatti Non ti ho sentito Uh, ingegnere, sì, sì, ok, uh, eccoci qua, bene, 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 ecco, e questa è la situazione a scuola. Giustamente, ricordavate i banchi a rotelle che sono l'altra grande iniziativa che si è portata via, il denaro e le villa, eccoci qua, eccoci qua. Allora, eh, qualcuno ha detto qualcosa che mi ha fatto ricordare, che devo assolutamente dirvi una cosa, um, innanzitutto. Covid. Eh, secondo il signor Pregliasco ne abbiamo ancora per due anni da adesso quindi diciamo ehm, se, secondo Pregliasco siamo fottuti però eh, lui capisce dice capisce che la gente non ne può più riaprire si riaprirà ma questo ci costerà lo pagheremo lo pagheremo speriamo di pagarlo poco dice Mattarella non è molto d'accordo con Pregliasco non si sono parlati Mattarella dice semplicemente che sì, la stagione è difficile, ma adesso vediamo il fondo del tunnel, e i traguardi, speriamo ehm, di raggiungerli, ovviamente. Eh... This was oh, the first Diego, grazie mille. Oggi però l'altra cosa importante è che Lema si deve pronunciare sul vaccino Johnson Johnson e quindi sapremo anche questo. Insomma, quale sarà il pronunciamento finale? Posto che l'FDA in America ancora si è preso a tempo e ha chiuso uno stabilimento a Baltimora, ma è uno stabilimento in cui ci sono stati dei problemi, quindi attenzione anche lì, occhio alle notizie il famoso virologo Mattarella giustamente infatti Mattarella non è d'accordo con Pregliasco e eh, vabbè, va bene va bene va bene va bene eh, vado veloce sul covid perché tanto non ho più nient'altro da dirvi o da dirvi piuttosto invece quello sì qualcosa di secondo me sempre interessante e cioè il fatto che l'antitrust russo io neanche sapevo immaginavo che ci fosse un antitrust in Russia eh, ovviamente eh, l'antitrust russo indaga su youtube e io godo 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 tantissimo tantissimo perché indaga su youtube l'antitrust russo perché insomma dice che le regole per creare, sospendere e bloccare gli account youtube sono opache non oggettive e imprevedibili e questo porta a blocchi improvvisi e alla cancellazione degli account senza preavviso o fondamento e quindi stanno un po' incazzati i russi ovviamente i giornali che riportano queste notizie Tutti di sinistra perché Quasi tutti lo sono ormai i giornali online Almeno insomma quelli che si finanziano Con la base tipo il post Ecco l'ho detto Amen. Il post Toxis, Araxis grazie mille se te, l'ho già, sì, te l'ho già offerto la, eh, Se non te l'ho già offerto Mandami un messaggio privato con la tua email Che ti attivo un mese eh, Di Panto Prazzolo Club allora ehm, le, eh, Il post ovviamente sottolinea che in realtà questa mossa russa Non è perché vuole bene la libertà di opinione Ma è per rendere YouTube ancora più censurato E ancora più censurabile Riescono sempre a guardare la, la realtà da un punto di vista diverso Ecco quando vi dicevano da bambini Prova a guardare il mondo da prospettive differenti Non intendevano di ribaltare i fatti e piegare la realtà alla... Una narrazione di comodo Però vabbè niente E questo è quello che ci dobbiamo eh, Che ci meritiamo evidentemente eh, Vabbè tu questo Arriviamo This al capitolo Censura Fra cazzo grazie mille per i cento pantoprazoli Salto un po' di roba perché se no non ce la facciamo A finire in tempo Censura Censura Eh, Sui social network ovviamente Una notizia che dovrebbe esserci tutti i giorni Questo capitolo Ma poi per un po' non lo faccio Perché diventa pesante e noioso C'è una bella ricerca che dice Che Facebook in italiano Non filtra bene le fake news Come lo fa in inglese Eeeh Gli algoritmi non conoscono così bene la lingua Gli algoritmi non sono così efficienti sull'italiano E perciò l'italiano anziché essere una lingua privilegiata Secondo Repubblica è penalizzata Perché non si riesce a censurare abbastanza Ora, ora Come sapete se mi seguite da un po' io ho avuto l'occasione di parlare tante volte di censura, di parlare tante volte di fatti anche spiacevoli che mi sono accaduti e me ne sono accaduti tanti, ehm, non ultime le cosiddette demonetizzazioni che in realtà non sono demonetizzazioni ma sono modi per ehm, far sì che i tuoi contenuti non si diffondano, su YouTube funziona così. Bene, avete presente che ho avuto anche l'occasione di parlare con tanti tronfi specialisti, caproni? tra avvocati e altre figure professionali che volevano sempre insegnarmi come si vive, no? Non avevano manco mai letto il cazzo di articolo 14 della direttiva europea sull'e-commerce, nessuno l'ha letto, tutti lo trovano assolutamente superfluo, eh, conoscere la legge è qualcosa di assolutamente non necessario, anche per gli avvocati con cui ho parlato di questa cosa, no? Mm, anzi, uno di loro ha avuto il coraggio e la faccia da culo da dirmi, eh sì. Eh, nella sua ingenuità riferendosi a me nella sua ingenuità eh, ha fatto qualcosa di proprio bello cioè eh, è andato a leggere quello che c'è scritto sulla legge dovremmo farlo anche noi ogni tanto ma porca miseria dovremmo farlo anche noi ogni tanto ecco no non fatelo perché tanto che cazzo vi serve effettivamente eh, è inutile eh, per voi occuparvi di questa cosa ma io che non sono un avvocato che sono un povero stronzo che sempre mi devo far insegnare a vivere da questa gente che ha solo da insegnarmi non, non ti ascoltano neanche quando parli con questa gentaglia non ti ascol- fingono di ascoltarti tanto loro sanno già quello che hanno in testa le quattro stronzate che pensano di sapere le ripetono così e tu gli puoi dire quello che vuoi gli puoi dire quello che vuoi non ti ascoltano ma che? È come se parlasse un moscerino che gli si è appiccicato sullo specchietto della macchina mentre si facevano i cazzi loro Ma manco se ne sono accorti che tu hai aperto bocca Sì, pensano ai cazzi loro mentre tu parli, sentono uno, due parole chiave e ti fanno il loro discorsino su quelle parole che hanno sentito e se, co- Come se tu non avessi detto niente Ecco io, che non, non sono nessuno, sono il moscerino spiaccicato sullo specchietto Ho scoperto autonomamente... Un documento bomba, che non è che sia segreto, eh, anzi è un documento pubblico europeo, firmato e controfirmato da Google, YouTube, eh, non so Twitch, forse Amazon, sì, eh, TikTok e altri soggetti, che ha, al suo interno ha una serie di prescrizioni che si applicano obbligatoriamente alle aziende che lo hanno controfirmato, no? su proposta dell'unione europea ora questo regolamento spiega tutto spiega tutto quello che succede su queste piattaforme spiega perché un contenuto viene demonetizza- demonetizzato spiega come e quando questo debba essere demonetizzato tutte cose pubbliche che chi fa questo mestiere evidentemente doveva eh, conoscere eh, ma nessuno eh, eh. si è mai degnato ah fracazzi ho regalato un sub ah no 5 cazzo 5 fantastico Eh, siamo quasi a 200 allora ottimo ottimo Eh, nessuno me lo aveva segnalato eppure lì c'è scritto nero su bianco quando come e perché una piattaforma deve toglierti la pubblicità e toglierti i soldi c'è scritto cazzo ci fosse stato uno stronzo di questi che avesse conosciuto quel documento e me l'avesse fatto vedere lo avrei ringraziato Me lo sono dovuto trovare da solo, l'ho trovato e ci faccio una puntata speciale di pochi minuti su YouTube. Così vi spiego perché YouTube demonetizza e toglie la visibilità ai contenuti anche quando non violano il suo regolamento. Lo fa perché glielo impone un documento che ha accettato e firmato che gli è stato proposto dall'Unione Europea. Semplice, qualcuno lo ha mai detto? No. No, perché non lo sanno che c'è questo documento, evidentemente. O se lo sanno, lo hanno, non lo hanno capito, come non capiscono un cazzo delle cose che leggono, anche se sono scritte in italiano, semplice. Ma adesso basta, basta, perché siamo quasi alle due. E quindi è giunta l'ora, è giunto il momento di leggere gli ultimi commenti e poi salutarci. Come si regalano i Panto Non lo so. Uh... Oh, Vi divertite? Eh? Bene. Grazie mille, Araxis. Grazie mille. Ehm, grazie, grazie, grazie. Ehm, dunque, il raccapriccio, no, non ce c'è, n'è non c'è Covid. Ah. Il famosissimo virologo Mattarella. Hai ragione quando dici che purtroppo lo sottolineo. La responsabilità di tutto questo. Chi? Non ha la minima percezione di cosa si sia fuori nella vita reale, tutto ciò mi spaventa, non so di chi parli, non mi ricordo più. Um, fondo del tunnel si spera prima di quello del barile, sì. Dicono che sul covid ce ne avremmo per altri due anni, uh, sì. Vogliamo la partnership, uh, grazie mille, grazie a te Ruma uh, e a Fracazio, ragazzi mancano sette abbonamenti. Allora il dessert e la censura, ah, adesso andiamo a bercelo il caffè caro Francesco, Amen, um, oh ma siete pazzi, ma perché si è bloccato il contatore, aspetta un attimo, oh Giacomo Luca grazie mille, grazie Giacomo, grazie Giacomo, siamo a 198, credo, 198 sì, Amen, 200, siamo a 200! 200 200 fantastico grazie mille 200 abbonati siamo riusciti a raggiungere la soglia dei 200 abbonati in meno di un mese che siamo qua fantastico veramente fantastico grazie a tutti quanti non sono demonetizzazioni, sono spedizioni punitive sì eh, è vero che il target per acquisire la partnership su Twitch è 200 abbonati no non è vero non è vero eh, splendida barzelletta dell'avvocato No, no, non era una barzelletta. <ride> uh, no, no, non c'entra la soglia di 200, non esiste. Porca miseria, esatto. Chi era quello, l'avvocato dei Simpson? Eh, ce ne sono stati tanti, 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 tanti. Credevo dipendesse da un numero, soglia di abbonamenti. No, no. Uh, Benvenuti ai nuovi caccatori. Ora ne manca uno solo. No, no, ci siamo. Ok, siamo a 200. Non so perché qua non si aggiorna. Um, Araxi, si. Sì. Oh, che bello. Um, vediamo un po'. Siamo a 20. Sì 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 sì, 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 sì. Pensavo di MP. Non lo so, non lo so. Non so di chi parlate. Oh, di abbonati te ne meriti di più. Ma con calma, con calma. Vedremo. 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 Forse ce la faremo. Va bene. Va bene, Siamo arrivati alla nostra ora e mezza Ora e mezza Con 200 abbonati Tra l'altro la domanda che ho in realtà Chi è esperto di Twitch è un'altra E cioè Perché i followers diminuiscono Anziché aumentare uh, Forse perché se ne sono andati Ma non credo così tanti Perché ne sono- è sceso di più di 100 uh, Stanotte credo Tra ieri e oggi è sceso di più di 100 Ma forse ha fatto una pulizia Non lo so Non lo so come funziona Uh, sì, Cristina, grazie. Speriamo, il uh, follower dipende, a molti stanno scendendo. Forse bot. Ah, ok. Allora, vedi che c'era qualche pulizia in corso? Ok, ottimo. No, forse non erano 100. Era non ho una cinquantina che sono scesi. Va bene, va bene, va bene. Direi che se siete d'accordo, saranno stati bot. Sì, può essere. Se siete d'accordo, ci salutiamo e ce ne andiamo tutti quanti fuori dalle palle. E io a questo punto ho pensato che... che non ho voglia di lavorare per davvero E quindi l'idea di dedicarmi al pantoprazzolo la mattina e dover sgobbare al pomeriggio mh, Sono un po' refrattario a questa organizzazione della mia vita Mi piace continuare a fare il mantenuto del Twitch Quindi ho pensato di fare così <ride> Del Twitch, sì Ho pensato di, fa- di fare così mm. Non ci daranno la partnership, immagino che non l'avremo, da quello che mi dicono tutti è impossibile, magari ci vorrà anche più di un anno, quindi l'idea è che o si chiude tutto oppure si accetta la situazione per quella che è, quindi magari tenterò di fare delle dirette a risoluzione bassissima Sempre qua e vediamo che succede Eh, la settimana prossima quindi inizierò eh, con questo programma ve lo comunicherò se siete abbonati lo riceverete nel messaggio privato di Twitch quindi se non siete abbonati abbonatevi e vi dirò man mano insomma che cosa eh, uscirà durante la settimana va bene? Intanto, questa settimana procede così: sempre alle 12.30 dal lunedì al venerdì, e il weekend alle 11.30 invece, con la rassegna stampa. Pantovrazzolo: grazie a tutti per essere stati qui con me. Vi auguro un buon pomeriggio, pranzo, caffè, quello che è, a tutti quanti, cari cacatori, e come sempre, amen and a woman. Adesso vediamo se trovo qualcuno di interessante da cui mandarvi, se no faccio come ieri e vi dispenso. Stiamo a vedere perché mi stanno un po' tutti sul cazzo ultimamente. Thank <sharp inhale> you.